0: Hoy es sábado 1 de agosto del año 2020, de este fatídico y trágico 2020. Eh, y me decidí nuevamente a retomar el podcast. Generalmente saben los que me siguen en el canal de YouTube que el podcast es una sección del canal a la que estimo mucho, pero que la hago de vez en cuando, generalmente cada tanto, porque eh, es algo que trato de despegar del canal, pero, y ahora hay una vieja frase que dice todo lo que viene después del pero es lo importante, eh, hoy decidí hacerlo con algo relacionado con el canal sobre algo relacionado con el canal que es eh, el anime y en específico Netflix esta plataforma de streaming digital que nos ha traído grandes alegrías a lo largo de los últimos tiempos, de los últimos años y quería charlar sobre dos series en específico como lo son eh, Japón se de 2020 y eh, Transformers la guerra por Cybertron eh, pero bueno, ahora voy a tocarlas por separado pero antes quería hacer como un pequeño preámbulo en el cual, bueno, eh, tal vez contar mi apreciación o lo que estoy sintiendo últimamente con lo que es el trabajo que está haciendo Netflix con eh, la animación muchas personas que son del palo, que son del nicho como quien dice, del, del anime específicamente eh, son conscientes de que es muy difícil encontrar un producto que a uno lo llame, que a uno le guste Fuera de, de, de lo que es Japón, o sea, obviamente estando, estando, eh, hablando del trazo, de la animación, de la historia y del contenido. Uno tranquilamente aprecia contenidos creados en otros países, pero lo que es la animación japonesa, específicamente el trazo y las historias que uno cuenta, que se cuentan en el anime, son muy difíciles de emular en otro país que no sea el país del sol naciente, como en el Japón. Eh, y Netflix en el último tiempo en los últimos dos años diría yo se ha puesto las pilas con producciones propias de anime y claro, vos decís ¿cómo una empresa ajena a lo que es Japón va a apostar a la animación japonesa? porque hay muchas empresas americanas, europeas que intentan emular esto mismo esta, esta fórmula y así nació en su momento eh, Avatar ¿no? una un, una historia Creada en América, con un trazo tratando de emular el anime que sí tuvo su gran éxito, pero a mi generación no le llamó mucho. A otras tantas sí, pero hablando desde mi punto de vista, no me llama la atención esa emulación del anime que quieren lograr los americanos. Bien, Netflix ha estado creando series, volviendo un cachito a lo que decía recién, ¿no? Como lo es eh, Kenganashura. Eh, Baki o Boki, no recuerdo cuál es el nombre bien de, de la serie, también otras de pelea. Y últimamente pasó con esta serie que ahora voy a hablar, que es Japón de 2020 o 2020. Una serie que, eh, si tengo que decirlo de alguna manera, no me llama mucho o no me llamó mucho en un principio, y estoy hablando de cuando vi el teaser, el tráiler, por la animación. Yo soy muy de la vieja escuela y para mí la animación es muy purista en el sentido de que tiene que ser dibujada a mano. Pero también entiendo que en los tiempos que se corren no puedes tener a 40 tipos en un, en un salón, en un estudio, dibujando a mano. Porque ya las cosas no se hacen así, se hacen vía computadora, se hacen con diseño 3D. Pero claro, cuando una serie de, de anime mezcla eh, esos dos mundos, el 3D y la animación tradicional es bastante interesante. Y como decía, en un principio no me llamó Japón 2020, pero cuando vi el primer capítulo me hizo un clic en la cabeza. Voy a tratar de no caer tanto en spoilers, porque es una serie que vale la pena ver, que vale la pena verla varias veces. Yo la vi tres veces hasta ahora y creo que la voy a ver una cuarta para tratar de analizar otro tipo de cosas. La he analizado desde el punto de vista de la animación, desde la historia, desde la música más o menos, y quiero tratar de encontrarle otra vuelta de rosca. En resumen, Japón, según de 2020, es una historia basada en un libro muy... Eh, a ver, un bestseller podría decirse japonés, en el cual cuentan cómo Japón podría hundirse. Todos sabemos que Japón y toda esa zona del Pacífico está eh, sobre eh, una, diría yo, una triple... Eh, falla arquitectónica eh, no, eh, tectónica, perdón, arquitectónica sería si fuera un edificio en la cual hay muchos sismos, hay muchos terremotos y por ende hay muchos tsunamis, por desgracia todo lo que tiene de bueno la cultura oriental eh, lo tienen de malo lamentablemente y por desgracia en eh, fallas eh, naturales pero bueno todos sabemos que en algún momento Japón va a tener otro sismo fuerte como los ha tenido en el pasado, como lo fue en el 2013, si no me equivoco, 2014, recuérdenme Si están escuchando esto, no recuerdo bien la fecha, que fue un desastre ese terremoto. Pero Japón sabe que en cualquier momento puede haber uno que sea peor que ese. Se están preparando hace muchísimos años para lo que ellos llaman el gran terremoto. Y Japón 2020, o Japón se hunde 2020, basado en este libro... Cuenta esa historia, ¿no? Cómo una familia de repente pasa este gran terremoto que están esperando en Japón y tratan de sobrevivir. Pero lo interesante no es eh, el hecho de que intenten sobrevivir, sino es la historia que van contando en el camino y las cosas que les van pasando en el camino a, a la familia. A la familia y personas que no son de la familia, porque obviamente en un país con millones y millones eh, de habitantes no puede centrarse solo en una familia. Lo interesante de, de, de esta serie, diría yo, más allá del nivel estético, como les decía, de la animación, que fusiona lo que vendría a ser la, la vieja escuela del trazo a mano y la animación 3D, es el equilibrio que han logrado eh, armónico. No solo en decir, bueno, che, mirá, en esta escena el, los monos chinos, como les decimos los que estamos en el palo, se ven dibujados bastante como el tujes. Pero mirá, si ves el fondo, o sea, el escenario, es una obra de arte. Y casi diría yo, casi, no voy a decir igual, como dos pasos abajo del estudio Ghibli. Los fondos que tiene esta serie son muy lindos, muy buenos, y son una obra de, de arte aparte de lo que es la serie. Por otra parte, los personajes bastante ricos, desde, desde el padre de la familia, desde los hijos, la madre... Eh, y la gente que se van cruzando en el camino son muy interesantes es un ja vos ves a personas japonesas no ves un anime en el cual obviamente están exagerados los gestos, las voces eh, está exagerada la cultura, porque recordemos que en Japón no están todo a los gritos sino que eh, muchas veces en el anime vemos exageraciones que provienen de lo que es el teatro kabukicho, creo que se dice tendría que buscarlo bien que es un... El teatro antiguo de Japón, que tiene, diría yo, mil años tal vez, en lo que es la cultura japonesa, en el cual es un teatro totalmente exagerado, eh, satirizado, exagerado. Y de ahí viene el anime también. Y Japón se hunde 2020, es una novela, en la cual vemos cosas buenas, cosas malas, tragedias, alegrías. Y si vos no sos amante del anime, pero tal vez te gustan las obras dramáticas, y tal vez te diría el mejor estilo película, porque imagi podrías imaginarte tranquilamente que no estás viendo un anime yo te recomiendo que busques Japón seunde de 2020 porque vale la pena, reitero si sos una persona que no le gusta el anime lo vas a disfrutar, dale una oportunidad y tal vez sea el, el mundo de entrada o la puerta de entrada para que veas otras cosas. El anime no es solamente, como siempre digo, Dragon Ball, Evangelion, Digimon, todas esas series que son famosas alrededor del mundo, sino que también hay cosas muy de nicho, muy, eh, muy espectaculares que se deben apreciar como obra de arte. Cosas que recomiendo siempre, si querés entrar también, las obras del estudio Ghibli, las películas del estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Mi vecino Totor, etcétera, etcétera, son películas que son obras de arte y que tranquilamente podrían despegarse de lo que es el anime. Entonces Netflix, y volviendo al hilo conductor de todo esto, lo está haciendo muy muy bien con el tema de la animación japonesa eh, Kenga Ashura es otro ejemplo. No quiero tocar mucho de esta serie porque tal vez se haga un podcast en el futuro también sobre estas series eh, de pelea que está generando Netflix. Pero Kenga Ashura es otro ejemplo de animación que totalmente va en contra de lo que me gusta a mí. Kenga Ashura está casi que 100% creado en un computadora y me encantó. Pero por otro punto de vista, por la historia de estas supuestas, o no, supuestas no, de estas peleas clandestinas en el mundo empresarial... Como si fuera un club de la pelea de corporaciones. Y en resumen es, es así. Imagínense a McDonald's, a Pepsi, a Coca-Cola, a todas las empresas que no me están pagando un centavo por nombrarla, a Colchones Canon, a, no sé, a cualquiera que inventen ustedes, que, que crean ustedes, que tenga un peleador y vayan a un ring, a un lugar escondido, a matarse para... Lograr un poder, un estatus, una jerarquía entre las empresas y así poder lograr mejores beneficios económicos. ¿Que existe algo así en el mundo? De seguro. No sé si obviamente en estas empresas que acabo de nombrar, no creo. Pero hay muchos, eh, muchas peleas en el, en el bajo mundo, en empresas que tratan de abrirse el paso... Específicamente hablando de lo que es Oriente, todos sabemos lo que es los yakuza, las mafias japonesas, la mafia china, etcétera, etcétera. De seguramente está Jean-Claude Mandam peleando en algún eh, rinconcito de ahí de China por, por ver qué es el mejor del... ¿Cómo se llamaba? Del Kumite, ahí está, del Kumite era la, la palabra que buscaba. Pero bueno, hasta acá llegamos con lo que es eh, Japón Zoom de 2020, o 2020, como le quieren decir. Muy buena serie, a la cual yo podría decirle que le doy un 9 y pico, 9.5. Y ahora vamos a seguir con lo que es Transformers, pero antes me voy a tomar un traguito de cerveza porque tengo mucho sed. ¡Fua! Le di como 10 minutos a Japón 2020 o Japón segundo 2020, es un montón. Recién comí, o sea, era media hora que comí. Me comí una, una media pizza, podría decirse, y una milanesita chiquitita, así que bien, tranqui. Y ahora me estoy terminando una cervecita como para cerrar este sábado. Eh, ¿Y qué les puedo decir sobre Transformers? Acá tal vez me, me explaye un poquitito más de 10 minutos. Ojalá que no. Pero bueno, todos los que somos de la vieja escuela, una frase que me encanta decirlo, hemos crecido con lo que es la saga de Transformers. Estos robots que vienen del planeta Cybertron a la Tierra, siguiendo con una batalla que vienen teniendo hace siglos, milenios, o como quieran decirlo, en su planeta natal. Esta serie, para los que no conocen o no saben la historia, eh, es una serie propia de Hasbro, o una serie que crea Hasbro, a partir de un hecho particular. Hay una serie que les voy a recomendar también, ahora entre paréntesis, que se llama The Toys. De Toys May una serie propia de Netflix que está muy buena, que cuenta historia de los juguetes. Y acá viene el dato curioso. Transformers es una serie obviamente creada para poder vender juguetes, como lo fue la mayor parte de las series que, que se crearon en la mitad de los años 80. Y ya en los 90, bueno, descartadísimo. O sea, casi todo lo que vino después fue para vender juguetes. Eh, los muñecos de Transformers nacen en Japón, en realidad, como todo lo bueno. Eh, como una marca independiente como un juguete independiente que estaba ahí que era algo curioso, unos robots que se podían transformar en una casetera, en una pistola en cosas que podemos encontrar en la casa, hasta que vinieron los, los, los genios de Hasbro gente que laburaba con Hasbro y dijo che, mirá, en Japón tienen este producto ¿cómo hacemos para venderlo en, acá en América? Y dijeron fácil, hagamos un dibujo animado para que los pibes se, se ceben con eso y les vendamos los Transformers bueno, así fue como nació la generación 1 de Transformers eh, obviamente en este documental de Netflix lo van a poder ver mucho mejor de lo que lo estoy explicando yo, la generación 1 en la cual conocimos a Optimus Prime y a Megatron, a Bumblebee a Starscream y a un montón más de, de Autobots y de Decepticons que han marcado una historia en lo que es la cultura eh, pop o la cultura de los niños que crecimos inmediatamente entre el 84 yo nací en el 89 pero estoy hablando de la generación, ¿no? de los 84 cuando sale este, este dibujo animado y ya bueno, hasta el día de la fecha que siguen saliendo generaciones nuevas de Transformers ¿Qué pasa? Luego de la serie del 84 de 1984 lo que llamamos Generación 1 eh, Transformers empezó en una creciente e increíble por lo menos hasta lo que fue eh, transformers beast wars o beast wars transformers la serie que vimos en los años 90 97 si no me equivoco 98 por ahí salió beast wars una serie increíble y después de ahí empezó en picada transformers eh, una serie de, de eventos bochornosos que involucran un montón de empresas y malas decisiones, específicamente cuando empiezan a cambiar los trazos de los dibujos, los niños empiezan a ver contenido políticamente correcto y ya no les interesa tanto lo que es eh, las, las peleas de, de pistoles, los padres tratan de quitar o erradicar de los, de los niños esta idea de de la violencia, que por un lado está bien, pero por otro lado me parece muy exagerado cómo se ha tomado esto eh, después de, de los años 90. Eh, y vino en picada, vino en picada Transformers y, y durante mucho tiempo lo único que se supo fue de muñecos que iban saliendo, o sea, de diferentes series de muñecos en las cuales revivían obviamente a la generación 1 y eh, a los siguientes eh, eh, Transformers que vinieron saliendo salieron dos o tres series más por ahí muy mal dibujadas, muy mal animadas Nickelodeon en el medio, que siempre hace cosas eh, para, muy, muy, pero muy para niños Que Nickelodeon también es otra, otra empresa que ha venido en picada, pero tal vez hable de esto en otro podcast eh, y claro, eh, ya el interés eh, de Transformers solamente había quedado en un público adulto en un público mayor de 27, 28, 30 años el cual creció en aquella época dorada, con Beast Wars con Transformers Generación 1 y hasta ahí, y le vendían juguetes o oh, ya muñecos de colección muy bien hechos, de metal, con muchísimas terminaciones, con precios elevados a esta gente. Pero claro, lo que le interesa a las empresas es vender en masa. No le interesa vender un producto espectacular, bien hecho, como lo vendrían a hacer, no sé, un mid-cloth de Sensei. Eh, a 10 tipos. ¿no? Ellos quieren vender 100 millones de juguetes que estén hechos medianamente, que lo haga una empresa, una máquina en masa. Eh, y claro, dijeron, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vamos a hacer unas películas live-action. Y acá es cuando viene, para mí, el peor desastre que le podría haber pasado a Transformers. Que fue la contratación de Michael Bay como director de estas películas. Un tipo que no, no, no dudo de su talento. Porque obviamente está en el lugar que está porque se lo ha ganado. Porque también puede ser que haya tenido contactos que lo llevaran hasta ahí. Pero Michael Bay lo que tiene es que... Eh, todos lo conocemos como el tipo explosión, el muchachón de explosiones. Que donde puede meter una explosión, la mete. Aunque quede como el culo. O sea, hay dos personas charlando en un café. ¡Bum! Vuela de fondo una molotov. Eh, hay dos personas haciendo el amor. boom Se escucha un coche que vuela a tres cuadras. O sea, totalmente fuera de lugar. Creo que fueron seis películas de Transformers. No sé si meter... Eh, son seis con la, de, la última que salió de Bumblebee. O son siete con la de Bumblebee. No sé, yo la dejé de ver en la tercera... Con la cuarta, cuando aparecen los Dinobots, esos enormes que parecían los Swords de Power Rangers, horrible, horrible, lo hicieron como el Tujes. Pero bueno, la industria vende y facturaron millones con eso. ¿Y qué pasó? A partir de eso, quiso Michael Bay empezaron a vender muchísimos, muchísimos y muchísimos y muchísimos más de Transformers, eh, obviamente basados en lo que son las películas. Bumblebee ya no era un escarabajo, sino que de repente era un camaro, obviamente garrapa muchísimo más un camaro que un escarabajo en aquella época, pero empezaron a deformar a la esencia de los Transformers, empezaron a, a, a transformarlos, ya ni siquiera a hacer lo que vendría a ser la versión transmetal de, eh, de Beast Wars en versión películas, no, paréntesis, eh, la versión transmetal es un hecho que ocurre que hace que, los eh, robots de Transformers vs. Swords adoptaron otra forma, ¿no? Bueno, punto. No importa, búsquenlo. Y si no lo entienden, después se los explico por privado, me escriben y no hay drama. Eh, y no, fue un, fue un desastre para mí, pero vendieron muchísimos juguetes, muchísimos y muchísimos juguetes. Pero a los que somos fanáticos o seguidores de los Transformers, de la... de la vieja escuela, de la época dorada de Transformers, no nos gustó. No nos gustó y... No, no, no llenó un hueco que estaba ahí vacío hace mucho tiempo. Bueno, seguía vacío hasta hasta que Netflix lanzó esta producción que vi hoy. Eh, me lo vi, no sé, creo que en dos horas dura, dos horas y media. Eh, Beast Wars, la batalla por Cybert Cybertron. El planeta Cybertron. Es increíble lo que ha hecho Netflix con, con, con esta miniserie o serie que es una trilogía dividida en capítulos, o sea, creo que estos primeros seis capítulos son el primer capítulo, después van a salir dos tandas más de seis, y así se completaría la, la serie. Es increíble lo que han hecho, porque están dándole un, un producto no solamente a los pibes de ahora, a los chicos de ahora, que quieren consumir y comprar juguetes, sino que le han dado muchísimo amor a lo que es la Generación 1, y han hecho todo lo que Michael Bay no pudo hacer con las películas. O sea, obviamente es una animación en 3D, podés hacer un montón de cosas más. Pero, eh, sin ir a lo estrafalario, sin ir a las grandes explosiones de, de Michael Bay, eh, la guerra de Cybertron te muestra toda la esencia de los Transformers. Y lo más espectacular que lograron es algo que nadie había logrado hasta el momento, que era que la facción de los Decepticones o Decepticons, y la, la facción de los Autobots no son ni buenos ni malos. Son dos facciones con dos mentalidades diferentes de lo que es eh, Cybertron, de lo que es cómo funciona este planeta eh, robótico, y, y ninguno es bueno y ninguno es malo. O sea, obviamente siempre va a haber una pre predominancia a que Optimus sea el bueno y que Megatron sea el malo. Sí, obviamente pero cuando te empiezan a contar en esta serie cosas que, si bien se sabían desde antes, durante años la dejaron de lejos, es como los Predacons fueron sometidos en cierta manera por los Autobots, y que claro, los tipos tenían que laburar bajo tierra, en minas, y lo dicen de esa manera, ¿no? Como que ellos iban sacando el Energon y bla, 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 para que los Autobots estuvieran con la diplomacia y con vivían una vida de lujos o de tranquilidad en la superficie, claro, ellos estaban siendo oprimidos, hasta que a Megatron le salta la tecla y dice, no, loco, yo así no puedo más hace la revolución en la cual eh, arranca la guerra entre Predacones y perdón, entre eh, es que me salen Predacones y Maximales que son los de Beast Wars, y acá son eh, Autobots y Decepticons, y, agar y arranca esa guerra que no tiene fin, o sea, hasta el día de la fecha yo creo que que no va a tener un fin o si tuvo un fin, lo dejaron ahí muy, muy pausado, muy por arriba. Y lo lograron. En estos seis capítulos yo vi toda la esencia de lo que es eh, Transformers, toda la esencia de Beast Wars, otra serie que es espectacular. Y ahora mi tercera favorita, o tal vez si, si termina espectacular, se transforma en mi serie favorita de Transformers, es La Guerra por Cybertron. A todos los que crecieron en los años 80 y 90 específicamente, en los finales de los 80 y los 90, Vayan ya, se sientan, agarran una cerveza y disfrutan, como, como cuando éramos chicos, de los Transformers. Porque no tiene desperdicio. La animación yo la vi, la vi los primeros minutos y dije, bueno, a ver, a ver qué onda esto. Tres minutos después estaba enganchadísimo y no pude parar. Te muestran, eh, y trato de no caer en, en, en spoilers, pero te muestran cosas como... Eh, Formas de vida inteligente que existen en el planeta Cybertron, que no son solamente Autobots y Decepticons, sino que hay otras entidades ahí que también las intentaron meter en las películas, como lo son. Los vendrían a ser como los celestiales, que ahora no me acuerdo la, el nombre exacto. en el mundo de los Transformers, como deidades robóticas que viven en Cybertron y que no toman partido en esta, en esta guerra, o sea, ellos no toman bandos que está muy interesante como lo plantean en la serie. Y no les tengo nada más para decir que eso, o sea, vayan, siéntense y vean y coméntenme, por favor, porque eh, la verdad me, me, me dejó muy contento cómo Netflix está haciendo las cosas, no solamente con anime, sino también con series americanas como lo son eh, Transformers, basada en juguetes japoneses, como todo lo bueno viene de Japón. Y otro día tal vez haga también un podcast o un video sobre eh, este, este tema, ¿no? cómo la cultura japonesa indirectamente nos influyó a nosotros. Y haciendo un adelanto ya les aviso, Power Rangers, eh, Masked Rider, una serie que acá en, Argent en Latinoamérica se llamó Masked Rider, pero en realidad es Kamen Rider, la franquicia japonesa. Eh, ¿Qué más? A ver eh, Transformers, bueno dije que vienen de Japón Un montón de cosas El 90% de las cosas que, que consumimos nosotros Como niños De los 90 eh, Era proveniente de Japón Y no lo sabíamos y éramos felices eh, Por lo menos lo único que conocíamos de Japón era el anime Y recién nos enterábamos que era lo el anime La otra vez le contaba a mi vieja Mi vieja me dice nada ah, porque yo chica miraba Heidi Sí, Heidi es un anime eh, Candy Candy es un anime Eh... La novicia rebelde tuvo una versión de anime, que yo la veía, la pasaban en Argentina en canal Cablín, si no me equivoco. Y un montón de cosas vinieron de allá y ni sabíamos que era eso y éramos felices. Así que gente, si no les gusta el anime y son personas prejuiciosas con el anime, por favor consuman las, las series que yo les voy recomendando porque van a entender por qué estamos los otakus infelices de toda la vida, enganchados por más que tengamos más de 31 años, en mi caso, enganchados con la cultura japonesa y supongo que nunca la vamos a soltar. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decirles en este podcast. Le di derechito, sin cortes, Ya vamos casi 25 minutos. Un lindo número para hacer un podcast que surgió casi de la nada porque fue decir, bueno, arranco y lo grabo. Mi nombre es Alejandro, esto es Que se Cuenta Podcast, de la familia de Que se Cuenta. Síganme en mis redes, síganme en YouTube, en todos me van a encontrar como QSC Podcast o Que se Cuenta en YouTube, donde generalmente subo la mayor parte de mi contenido. Y me van a encontrar también acá en Spotify. Eh, y bueno, supongo que también lo estoy subiendo en este momento a YouTube. Así que bueno, les mando un gran abrazo, sigan atentos a las redes, al canal y a todo el contenido que voy subiendo. Y si llegaron hasta acá, les mando un gran abrazo y les agradezco por estar siempre acá al pie del cañón y acompañándome en este proyecto que estoy arrancando o que estoy continuando y veremos cómo seguimos. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo podcast. O nos oímos, etcétera, etcétera.